0: 听众朋友，早晨好！欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。名人李开复曾经是任职苹果、微软、谷歌三家上市公司的总裁级人物，后来离职创办了创新工厂，而今他又多了一个身份——癌症患者。他从人生的巅峰坠入病痛的折磨，经历了17个月的治疗康复之旅后，近日跟大家分享了他生病后的心路历程。他的《向死而生：我为死亡修了七个学分》的演讲日前被广泛传播。今天的节目，我特意带来了这篇演讲稿和大家一起来分享。李开复在演讲中说道：“平时我工作的时候。”非常热爱我的工作，包括今天。我从来没有想到，面临死亡、面临癌症的时候，我心中想过的每一个思念，都和我的工作丝毫无关。有一个很著名的护士看护了很多临终病人，大部分的临终病人最大的遗憾就是没有和自己的家人在一起。我们每个人都要临死。才会想到这样的事情吗？向死而生本身的意思，就是人在世俗里面很容易陷入今天的现实世界里面，而面对死亡，我们反而容易得到顿悟，了解生命的意义，让死亡成为生命旅程中无形的好友，温和提醒我们好好活我们的生命。不是只度过每一天的日子，也不是只是追求一个现实的名利目标。死亡一共有七个学分。第一个学分，健康无价。在我平时的生活，我热爱美食，不爱睡眠，认为睡眠是浪费时间。每天起来回 email， 给员工证明我工作多努力。生病以后，才深深体会到，其实健康失去了，就什么都没有了。生命最重要，健康和生命是一样重要的。如果我们要维护自己的健康和生命，很多人会认为说，你就养生吧，就没有事业了，什么都不要了，过退休的生活，过慢日子吧。我领悟以后，和几位朋友交流以后。其实真的不是这样的。每一个人的健康其实不是要放弃一切。我们的健康，如果简单来说，其实就是我们的睡眠、压力、运动、饮食。如果这四点达到即可，对年轻人来说，你是可以努力工作的。一个礼拜拿三四个小时维护你的健康。我非常希望在这里告诉大家，要爱惜自己的健康，不要等到有一天像我这样几乎后悔、几乎来不及，才知道学会要爱惜自己的身体。第二个学分，一切的事物都有它的理由的。我们往往把发生在自己身体的事情，认为一定做错了才惩罚到我身上，其实不见得如此。世界的玄妙，我们只了解里面的千分之一、万分之一。也许每一件事情的发生都有它的理由。我们应该多思考：当一件事情发生以后，是不是有什么正面的启示或者正面的力量？发生一个灾难，是不是不要把它当成一个果，而是把它当成因？如果把它当成因，任何的灾难都是学习的机会。如果我们生病了，是让我们学会生活更健康；也许我们无助的时候，是我们接受无法改变的事情；也许我们面临死亡，才会教会我们分辨什么才是人生最重要的事情。第三个学分，珍惜缘分，学会感恩和爱。一直到面对死亡的时候，才知道对于家人对我无私的爱，我当年是多么冷漠。虽然我告诉朋友说我一放假就陪我们的母亲，但是我们只有四周的假，陪母亲五天以后，我就认为我的任务完成了。一直到我自己面临死亡的时候，我才知道我是多么冷漠，我是以多么敷衍的方式表达了人们口中的孝顺。我觉得真正改变应该有三个层次，最基本的是别人对你好，你感觉到了，这是感恩；再稍微好一点的是别人对你好，你要回报他；第三个层次就是主动不要求回报，付出关怀，这才是最高的境界。我的父母、姐姐、妻子、女儿都是不要求回报的。无论我怎么样对待他们，无论我是因为事业把家庭从美国搬来了中国，又搬回美国，再搬回中国，又迁回台湾，整个过程对他们是多么的煎熬。我只想做好我的事业。有一句话我觉得很有意义：每一次的相遇都是久别重逢。能和亲人在一起，他们能这样对我们。这不是猿猴演变出来的人类，是因为被教导孔子所说的亲情。我觉得这样的缘分真的是久别之后的重逢，我们应该珍惜人生中的缘分和爱护。所以我生病以后，我就决定说我要改变我的方式，每一周不但要陪我的妈妈，还要陪我的姐姐。我到了台湾，花更多的时间和我爱的人在一起。我女儿要考大学，我帮她做各种准备。也许我对父母的爱可能很难直接回报给他们，但是至少对妻子、女儿，过去的17个月，我做的一些事情，也学会如何感恩、如何爱、如何直接的表达。父亲节的时候，我发了一条微博，是我女儿亲我的照片。我鼓励更多的孩子亲他们的父亲。我看他们的留言，很多女孩子说：“这么大了，怎么好意思？”父亲很威严。爱不是藏在心里的，是应该表达出来的。如果没有表达，以后没有机会的话，会很后悔。第四个学分，学会如何生活，活在当下。我的癌症是淋巴癌四期，我认为我的生命并不长了。当时我也想到，如果我的生命真的只有一百天了，我会怎么样度过这个时间？我的结论和看护临终病人的护士是非常相似的。我的结论是说，我要让我的亲人知道我如何爱他们，我和他们在一起度过特别难忘的时光，无论是和妻子去我们蜜月的地方，或者和孩子去一个我们过去特别快乐的地方。怀念、回忆过去的美好，去吃我们爱吃的东西，做我们爱做的事情，这才是活。我希望活的时候能够全心全意，每一刻活着，不只是脑子不停的想我的公司、想我的事情。开始看世界，其实是充满了美好的东西的。如果稍微偶尔慢一下。能活在当下，才能体验到这些美好，才能感觉自己没有白活。慢下来的时候，才会感受世界的美好。这是美食，这是我们最爱的酒，这是漂亮的衣服，留到哪一天才会穿？我鼓励你们，不要把所有的事情都推到以后和将来，去找一个等特殊的日子。我希望我们都活在当下。今天为什么不能成为那个特殊的日子呢？让每一天都成为最特殊的一天。我觉得人生如果这样活下去，不仅仅是最后的一百天，而是每一天都这样活下去，一定会非常圆满幸福。第五个学分，经得住名利的诱惑。我们小的时候，我父亲跟我们说：“不要爱财，对于财富来讲，越多越好，但是不会贪婪的得到更多。”中国有一个通病，特别爱民。我父亲留给我十个字：“有容乃大，无求则更高。”人死留名，我们希望做好的事情是对的，希望留名没有任何的必要。除了孔子以外，有哪个人被大家都记住了？我相信我们每一位五十年后都没有被别人记下来。当你特别纠结自己名的时候，或许刻意或者不刻意，都会让自己追求名成为一种方式。比如说，之前我告诉年轻人追求自己的梦想，最大化自己的影响力，做最好的自己。这个话没有错。如果把“最大化影响力”这个词发挥到极致，每天机械化的衡量影响力有没有提升，有没有人听我的演讲成为我的粉丝。在我生病前的五到十年，慢慢越来越顺，越来越多的人喜欢把我当成他们的导师。一方面出于善心的帮助年轻人，但是不可避免的每天也在追随有更大的影响力。听起来是很灰色的地带，影响力是好的吗？要一点名没有关系。我和青云大师讨论这个事情的时候，他告诉我，其实人是禁不住诱惑的。你要影响力的目的就是让世界更好，不断的做好事情，不断衡量。我和别人都做好事就够了，为什么算我卖了多少本书，有多少粉丝呢？这样的过程让我发现，虽然我认为我一直追求的方向和建议并没有错，但是如果特别机械化的追求效率，衡量每一天的结果，会让我们变得更冷漠无情。所以我发现，虽然我走的道路是正确的，但是过度追求名声让我走偏了。第六个学分，人人平等。善待每一个人。当你追求每一件事情最大化影响力的时候，你就想认识更多聪明的人，见创业者，只见最顶尖的。一个青年人找你签字，如果是普通人，你就不考虑。你会见聪明人、成功人，把自己的一圈都变成社会上的顶尖人士。但是我发现，如果真的再继续这么做的话，其实丧失了非常重要的一点，就是人人是平等的。当我得了癌症发的第一条微博，就是“癌症面前人人平等”。但是我慢慢觉醒的时候，我发现任何事上人人都是平等的。世界的奥妙不允许我们渺小的人类评估，我们凭什么说这个人是普通人？这个人不怎么样，这个企业不会成功，这个创业者不行。既然我们没有权利，也没有能力做评估的话，既然人人都是平等的，只要时间允许，我会秉承这样的理念，让我花更多的时间在网上和一些包括所谓的普通网友交流，每一周见一些想要见我的人，哪怕我们从来不认识。哪怕他们并没有特别光辉的履历，我建议大家不要吝啬给别人爱的关怀，因为你对任何人、优秀的人、普通的人都是一样的。你对任何人的微笑、一个行为，都可能帮助别人、帮助生命。第七个学分，我们的人生究竟是为什么？如果我们太狂妄地说，我们的人生就是为了改变世界，我们这么渺小，凭什么狂妄？我们世界改变了是更好还是更不好？每天做的每一件事情都能评估出来吗？我认为我们不必强求把改变世界作为我们的要求。如果每天拼命的改变世界，那是充满压力的。我认为，来到人生，我们有缘认识周围的人，好好体验人生，结交善缘，做事问心无愧，凭良心做人，真诚平等，让自己的每一天都能够有学习成长，其实那就足够了。如果世界上每一个人都这么做，世界就会变得更好。如果过去我的哲学更多的是因为人生只有一次，所以要分秒必争，征求效率，做最好的自己。现在我更觉得说，其实生命里很多东西并没有办法用科学的方法解释，并没有办法每天衡量。比如说人与人之间的缘分。从现在开始，我不再看世界上很多的缺陷，批评他们。我相信每一个平等的生命都是来到这里不断学习、不断成长。人只有有缺陷才能学习成长。我们没有权利过分的批评别人。我们需要做的是怎么让自己成为一个更好、更完善的人。既然每个人都在持续的成长，对于那些曾经伤害我、打击我，或者未来打击我的人，我不但宽恕他们，而且感谢他们，因为他们可能点醒我很多的不足。我相信，人生的生命是与大宇宙连在一起的。我们有责任提升自己。我们的生命随着心跳停止也没有关系。我们的人生只有一次，死去离开世界。如果这一生是体验、学习、提升。我相信也会让世界更美好，整个世界的群体意识也会变得更正向。经过这七个教训，我认为珍贵的生命旅程应该保持着初学者的心态，对世界有儿童一般的好奇心，好好体验人生，让每天的自己都比以前有进步、有成长。不要想着改变他人，做事问心无愧，多感恩和爱你周围的人，对人真诚平等，这样就足够了。如果世界上每个人都能如此，世界就会更美好。